0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。这个好不容易啊，从这个十月的第二周开始反弹的美股哈，那、哦、受到最近一连串啊、哦、美国财报数据，尤其是科技公司财报数据不如理想的冲击啊、哦，又开始往下打。尤其是纳指、费半，然、哦、后这两个以科技股为主的、呃、指数哈、哦，又往下压、哦。那这个一压是不是又结束了这个十月本来好不容易求得来的一个反弹行情呢？啊，那今天晚上哈，美国会公布出来哦最新的通膨数据啊，这也是联准会非常重视的通膨数据，也是下礼拜哈联准会召开最新一次利率决策会议之前最重要的一个参考数据，就是 PCE 了哈，就是呃消费者的支出的物价指数。那 PCE 能不能如预期般的往下掉呢？哈，那会不会有助于美股的呃这个走势呢？哈，就看这个数据今天晚上公布的情况了哈。那现在目前盘前台股是。台指其实上涨有这个将近三十点哈，由黑翻红的一个行情不过美国的三大电子盘仍然是在盘下的状况。那如果说这个短线行情能止稳，当然就有助于中线筑底哈。那中线如果能筑底，就有助于长期的多头的这个架构了哈。就是说从空转多的架构，因为我们都知道股票市场是要这样子的，就是你一定要短线要能。这个见低点之后呢，中期主底，中期主底完之后呢，才能有一个长多行情出现。哦、它一定是这样的一个顺序的。啊、哦这个，这个顺序是无法避免的。哦、所以短线至少要看到止跌，然后呢，中线主底，然后长线就翻多，这样是一个后面的三部曲。那空头到底走完了没有？我个人的感觉上是没有了、哦、为什么？因为从国发会昨天公布出来的这个景气对策灯号信号哈，可以看到哈，这一次哈确认是一个大景气的衰退哈，景气的大衰退应该是无误了哈，应该是没有疑虑了哈。为什么这样讲？各位我们可以看到，今天帮大家准备了几张投影片，我们可以看到这张投影片是我从国发费网站抓下来的哈，这个景气对策信号，好在昨天公布出来是转到黄蓝灯。哦，那黄蓝灯也没什么大不了，因为事实上大家都已经预估是会黄蓝灯，因为上个月分数就已经跌到了二十三分，二十三分只要再跌一分、啊、就会跌到黄蓝灯。各位看到下面这个灯号的分数有没有？这下面有五个灯号，好、哦、五呃黄蓝灯就是二十二到十七分嘛、哦，所以呢原本市场就已经预期了、哦，就呃这个月会转到黄蓝灯，但是没有预料到的是啊。哦，居然一举跌到了17分呐、啊！哦，这个17分已经跌到了几乎到蓝灯。各位看到我现在圈起来这个地方是蓝灯，蓝灯的区间是16分到9分，也就是说最低就是九分，因为它9项指标嘛， 9项指标呃最低分就是九分，也不可能再跌破9分了。哈、哦，那跌到17分就代表说下个月非常有可能会跌到蓝灯。哦，你可以看到这样子的一个6分的一个下跌，这是很罕见，就等于说这么陡峭哦，这么陡峭的一个急转直下的一个景气的变化。哦，这这就,就告诉你什么？告诉你这次是一个景气所谓呃大循环的一个大衰退，可能一个很明显的，不敢讲衰退幅度有多大，至少是一个衰退的可能才走到一半。好、哦，因为从红灯下来已经大一个区间之后呢，现在开始变陡峭往下走。好、哦，你看到九项指标哈、哦，亮蓝灯已经有五项了，包括股价指数亮蓝灯，那另外工业生产指数亮蓝灯。还有呢，制造业销售量的指数也亮蓝灯，制造业营业气候测验点亮蓝灯，非农业就业部门人数亮蓝灯。那只有三个灯号是绿灯，哈，是海关出口值，就出口的部分还可以，哦，所以是绿灯。那机械跟电机设备进口值，哦，还是绿绿灯。然后批发零售餐饮营业额，是绿灯。那批发餐饮营业额主要是受到这个最近餐厅啊各方面的呃生意不错，哦，说。呃，维持出一个至少内需还可以的一个状况好，但是你看到其他种种的这个指标都已经不行了，好、哦，那这样子的一个往下掉哈，他、哦、告诉你就是说整个景气目前还在一个急坠的阶段，好、哦，那景气急坠跌到十七分结束了吗？哦，股票就就这样在这个地方就短期见低，然后中期主体长期回升了吗？那当然就是太乐观了嘛，对不对？我们就是就。整个数据来说话，就总体经济指标告诉你这样的状况。另外，国发会也同时公布出来这个领先指标哦，大家可以看到领先指标从去年第四季转折向下，就一路往下滑哦。哦，到昨天公布出来的数字呢，哦是到 96.06 96.06 呢，较上个月又跌了将近一趴。那这个领先指标里面的分项的指数哈，各各个分项的观察的指标全部几乎都往下，只有一个。实质半导体的进口设备进口值是往上，这是只要靠台积电嘛？就讲白话，就这个半导体设备就是靠台积电一家在撑了，其他的都不行了。那营业气候测制造业的营业气候测验点往下，哦，外销订单哦往下，股价指数往下，建筑物呃建筑物开工楼地板面积往下。然后 N 1 B 往下，好 ，N 1 B 跟 M two 又死亡交叉，这是今年第二次死亡交叉，应该已经确认了。N 1 B 跟 N two 的死亡交叉是确定了、确立了，所以往下走了,了，然、呃、后，那另外工业跟服务业受雇员工净净净用率也是往下，所以你可以看到它各项指标里面只有一项，哦、呃，靠台积电的这个半导体设备进口是往上，其他全部往下。那你会问我说，那个跌到 96.6 点六、啊、了，这个领先指标止止住了没有？<咳>它的低点在哪里？我可以跟各位讲，我把这个领先指标跟股价指数过往从一九九零年到现在一个这么长期的时间，把它对照出来，你会发现哦，领先指标啊跟股价见底的几乎是同一个时间，就是它非常同步哦。怪不得它叫做领先指标，因为股价指指数也是非常领先的这个指标。你不如说、啊，股价不是总体经济指标，当然是总体经济指标。你们如果不是总体经济指标，为什么景气对策信号跟呃领先指标都会把股价指数纳入在里面，作为一个呃所谓呃评量的一个标准呢？哈，一个分项的标准呢？所以股价指数非常准确的哈，就是说景气它都领先景气的哈，所以领先指标也是领先景气的。所以你可以看到它是两个。这两条这两这这两个走势图是一一模一样，红色呢是大家看到的股价指数，然后这个绿色呢是呃领先指标啊，大家可以看到在景气衰退的过程中啊，这个零八呃两千年那一次，零八年那一次哦，它们都是同步见底的哦，所以领先指标见底哦，往上转折向上，你才能说股价呃大盘已经见底哈、哦，那你可以看到它现在目前还在往下掉嘛，好、哦，现在目前掉到九十六点零六嘛。那你这九十六点零六到底够不够低？你从前两次的大大跌，好，就是说，如果你把今年的这个熊市的走势是比类比为两千年跟两千零八年的话，那肯定还没跌够的、啊。哦，两千年、两千零八年台股都是跌掉四成五成的，今年到现在目前跌掉三成左右，肯定还没跌够。为什么？因也可以看到领先指标也没有像零八年、呃千年跟零八年那么低啊。哦，当时都是打到八十八以下、欸，大家可以看到，这个88的分界线，在这个地方我画出来，这个分界线在这个地方，哦，他们都打到这个88的上下的位置。那至少我们来看最近十年好了，我再把这个图放大哈，到最近十年，最近十年前一次的领先指标最低分是 96.19 一九，哦， 9十六点是什么时候呢？是2020年的3月，就是疫情爆发那时候急降哦，整个。呃，领先指标打到了一个低档的 96.19 之后，很快速就往上拉了哈，就做一个微转，然后往上拉。大家可以看到，这一次啊，我们已经跌破了哈，我们昨天公布出来的数字已经跌破了疫情以来最低点，换言之，就是十十年来最低了。那十年来最低，我们再对照这张图上一张来看，那肯定这一次就是类比2000年跟2008年的所谓景气大大崩退了。我我也只能这样讲，就是说这一次的。景气的问题呢，就是08年跟2000年那个同样的急速了。那换言之，股市恐怕也是同样的急速哦。哦，就是因为这个都是同步的哈、哦。那景气对策信号也没有触底嘛？你可以看到08年跟2000年那时候景气对策信号都跌到了9分嘛。哦，这个都是跌到了9分，这个最低分。我们刚刚讲说9分也不会再低了，反正9项指标最低分就9分，它也不会更低了。哦，你可以看到08年、2000年都是打到9分，现在目前。还有十七分呐、啊，换言之，后面还有八分要跌啊。啊。如果是同样级数的话，就告诉你后面还有八分要跌，还有一段时间呢、啊。哦，那后面你会看到整个景气衰退啊。好，所以台湾看起来啊、哦，不要讲说经济要保三了哈，讲保三已经是我觉得已经是没有什么意义了。是不是能保不衰退了？哦，保住不衰退了哈。好，那我们看到历次蓝灯，我也统计出来了，给大家看一下就。哎，你不要说蓝灯就立刻进去跳进去买股票啊，买基金啊。事实上，蓝灯它蓝灯要多长才是关键。蓝灯是跌下去，跌到十六分之后呢，一直往九分走，那个跌下去的过程叫蓝灯。那从九分再往上弹，弹回到十七分之前，也都叫蓝灯啊。大家知道，它就是一样一个 U 的 U curve 的一个情况。哦，它不会说只跌到蓝灯马上第二个月跳回黄蓝灯，没有这种事情的哈、哦。好、哦，那至于说到底这个蓝灯历次的一个时间周期多长，我全部两千年全部算出来给各位了哈，大、啊、家就不用去算了，我都算给各位。等一下我们下一段回来跟各位再讲。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们斗内列车出现了，谢谢呃派大星，谢谢。BC Top 以及谢谢支持，以及一桥哦，对我们节目的同类跟支持，谢谢各位。那另外我们来看一下，刚刚讲到说蓝灯哦，我们从两千年以来啊、哦，这个景气灯号出现蓝灯，到底它会连起蓝呢？哦，这个蓝灯就代表景气是要、哦、这个进入到最低迷的一个状况了。那至于说会连续多少颗蓝灯，就是连续多少个月哦，在景气这么低迷的状况呢，我们统计出来给各位看哈、哦。两千年，好，他从两千年的十二月到两千零二年的两二月，好，总共是连十五篮，这个连十五篮是史上最长的记录了，就那个科技泡沫那一次，好，十五个月，都是在十六分,、呃、分,分以下，就包括十六分了，就十七分以下，一直到九分这个区间，总共连续十五个月哦。那第二次呢，就是二零零八年的九月到二零零九年的五月，金融海啸，它连九篮。那再一次呢，就是二零一一年的十一月到二零二二零一二年的八月，这个是呃所谓次贷啊、呃，不是那个欧债风暴，好、哦，连续十个月的蓝灯。那再一次呢，就美国升息那一次啊、哦，美国是二零一五年年底开始升息嘛，好、哦，那一次的升息循环呢，也造成台股连石蓝，啊、哦，一直从二零一五年的六月到二零一六年的三月也是连石蓝，所以。我们从过去啊掉到蓝灯区间，至少两千年的经验来看是这样。就除了那个二零二零年三月那次疫情那个呃爆发之后，全世界央行火力全开把景气拉上来之外，大致上啊都是九蓝、十蓝、十五蓝的、啊、啦。好，所以如果这一次是一个景气大衰退的这个呃往下掉的一个过程的话。那掉到明下个月掉到蓝灯应该是没有意外了哈。那掉到从下个月蓝灯开始呢，到底会几蓝呢？我们可能心态上面至少要有九个月到十个月，哦，甚至十五个月的打算了。哦，也就是说到一直到明年的第三季，可能都是景气相对在一个低迷的状况。那另外各位可以看到，主计总数对明年的这个 GDP 的预估，第四季也是最差的嘛。哦，掉到这个呃几乎快要不成长了嘛。哦，所以你发现，哎，明年的景气确实也是到第四季，好，然后呢，如果我们从这个蓝灯的角度来看，一直到明年底，那那换换言之，就明年一整年还是一个呃股市的空头年吗？哦，那我觉得这个可能性也不能排除了。哦，我们刚刚不是有讲吗？哦，股票市场总是有三个阶段的下跌嘛。第一阶段，我我讲的这个大熊市，哈、哦，如果这一次真的是两0年、零八年那种哦，台股会跌掉40趴到50趴这个区间的一个大熊市的话。哦，那现在目前跌三十几趴，当然还有一段嘛。那如果是这样，我当然我不是说一定是这样，我只是说，如果我们现在推敲是这样一个最坏情况的话，那这样子一个大熊市通常有三个阶段三部曲。第一个第一阶段跌是跌什么？跌所谓的泡沫修正，也就是说，这种大熊市都是先前经过一个大牛市涨很多之后呢，它超涨了之后会有一个所谓的泡沫修正，比如说台积电到六八八。哦，当时的市值达到十八兆台币，换算美元的市值呢，进到全世界前十大公司。哎，你说台积电真的有这么好，会进到全世界前十大市值公司吗？那台积电到六八八是不是一个泡沫？甚至外资看到台积电，看到什么一千块这种数字都出来，当时所有投资人都认定台积电要继续涨到七百甚至八百，每个人都这样想嘛，很多人都这样想嘛，不然讲每个人，很多人这样想，那是不是就是一个所谓呃的泡沫的爆爆裂？好、哦，就是说。涨太多，过去三年台积电涨这么多，台积电从三十几块起涨的、欸。如果你看，呃，台积电真正起涨的最前端是三十几块、欸，哎，三十几块涨到六八八，哎，那怎么没有人去看三十几块那时候的台积电呢？哦，所以你如果说从三十几块来看，它这第一段台积电下跌，就是所谓的估值的呃这个泡沫的修正，就超涨之后的修正。它现在目前台积电在跌什么？跌到三百七十块这个地方，跌在什么？它就跌所谓的呃。这个基本面的修正嘛，就估值的修正，本益比的修正，所以现在大家就把台积电回去看十倍本益比了嘛，哦，不去看那二十倍的本益比了嘛。以前那讲二十倍本益比，台积电二十三倍本益比正常了，这么好的公司，成长性这么棒的公司，全世界最大的这个呃，就半导体公司，哦，以市值来讲，前世界 number one 半导体的市值的公司，啊、哦，这个晶圆代工市占率最大的公司，全世界高阶晶片、高阶制成百分之九十这个制造。的这个市占率在台积电这么好的公司，怎么会没有二十倍的本益比呢？怎么会没有二十三倍的本益比呢？哦，所以台积电的这个本益比的估值一算下来就七百块嘛。那现在回过来，现在他看什么？看台积电十倍本益比啊，十倍哦，估明年如果是这个 EPS 三十七块了，十倍本益比就刚好三百七嘛。所以就回过来，就是现在目前台积电在跌跌什么？跌估值的修正了嘛？哦，这个是第二段跌，第三段在跌什么？我跟各位报告我跟各位讲我的经验，第三代第三段股市通常跌了那所谓的恐这恐所谓黑天鹅跟恐慌情绪的放大，你就这个世界就是这么奇怪，在股市经过大跌一段之后呢，它最后还会再给你爆发一些莫名其妙的事情，然后呢，让所有投资人都心死了，让所有投资人都都都躺平了，没有人再乐观了，哎，那股市就真的见中期低。中呃短线就不不再见低，然后中期筑底，然后长期回升了，就会这样子有。有谢谢 c a s e y 的 don a 内，好，所以在这样状况之下，台积电真的跌完了，我会打一个问号啊。另外，从整个大景气循环的部分，我再给各位看另外一张图，是这个礼拜很重要的一个新的变化。就这个礼拜才出现的状况哦，就是之前联总会主席鲍尔一直在跟大家讲，哎呀，不要去看那什么两年期跟十年期国债殖率的倒挂了，那个那我们都不看那个，我们联总会都看那三个月国库券的殖利率跟十年期美债殖率之间的关系了。鲍尔那时候在讲的时候，我记得那时候三个月期的国库券的殖率好像才两趴多吧，好一趴多两趴多吧，我不记得很清楚。那美债殖率已经上到三趴多，哦，这个三点五附近。那时候远远都没有想到会这么快倒挂，哎，这个礼拜出现了。各位看到我现在这张图，这张图上面的这个蓝色线是美国十年期公债殖利率，那红色线是美国三个月国库券的殖利率。你看，看到美国三个月国库券殖利率最新的哈是在四点零七，那十年期国债殖利率跌到三点九四，好，从四点三跌下跌蛮多的哈，跌到三点九四，这两个出现倒挂，哎，哦，是负的零点一三呢，等于说。三个月期的利率都超过十年期的利率了，这合理吗？这成体统吗？那这个状况过去哈、哦，美国历史上就是说，如果有这个统计以来啊，应该这样讲，有统计资料以来，大概出现过八次，好、哦，八次三个月跟十年期国债利率倒挂，而每一次都没有意外的，好、哦，这个没有假警报，没有 force around， 没有意外的是什么？后面美国经济就是衰退，所以从美国经济明年要衰退。哦，我们可以看到台湾现在目前的整个呃领先指标，包括景气灯号的这个呈现的状况，再看到哦先前财政部公布出来的九月出口的数据哦，以及呢你看到外销订单全部都搭配了嘛啊，看到 N 1 B M 2死亡交叉，所以没有疑虑了，大概应该就是已经确认了，就是这样子。这今年这一次的大熊市，以及呢所谓经济的循环是一个大的哦零八年跟两千年的等级哈。哦那美元指数是不是真的到顶了？我个人也不觉得哦。说这波美元指数到1 5五这个地方是到顶，我觉得呃非常有可能美元跟美债是假衰。好、哦，也就是说呢，从上个礼拜五哈、哦、到本周啊、哦，这个美元指数回到110十、哦，好这个低点，美美债指数回到了 3.9 这个地方，是真的触顶往下掉吗？我觉得可能是假衰，我觉得假衰的几率非常的大，后面还会再往上。好、哦，我看了法说，为什么我们可以从这张图来看哈、哦？你可以看到美美元指数的高点通常都会出现在120点，所以现在目前离120点还有一个空间。另外，美债殖率呢，十年期的哈、哦，大家看到是五趴，好，我觉得会，我个人觉得会到五趴、哦，好。当然你说啊，你有证据吗？一定会到五趴吗？你有什么充分条件告诉我们到？没有，我也跟各位讲 ，I guess， 我认为，我觉得它会到五趴。好，那现在目前呢？这个从 4.3 三摔下，也只是联准会现在目前包括美国财政部很担心啦，美债崩盘嘛，二十兆美元的美债，哦，崩盘那还得了，流动性没有了还得了，所以暂时让它喘口气吧。好，所以呃有有可能是这样的状况哈。所以如果是假摔，那就代表什么？代表这种债市的空头也还没结束，股市的。空头恐怕也还没有结束。那再加上各位看到最近美国大科技公司所公布出来的财报，都这个差到一个地步了哦。那导致这些科技股已经跌这么多之后，股价还继续崩哦。那从美国美国科技股的走势也可以看出这样的的端倪，好吧？那今天呃，就我这个礼拜看到了一些重重要的总经数据哈，包括金融市场的变化啊，跟各位来分享。那我是阮木华，我们就呃下周一再见了啊！我们下周一下午四点二十分有听阮大哥的直播，拜拜。